0: Ein herzliches Hallo beim Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D und ich sehe einen strahlenden Stefan Koch. Der freut
1: sich über das, was in der Basketballwelt so passiert. Stefan, grüß dich. Hi. Grüß dich, Olli. Ja, vielleicht sagen wir das gleich mal vorab. Also, unseren heutigen Podcast zeichnen wir auf Freitagabend nach dem wirklich sensationellen deutschen Halbfinalsieg gegen die USA. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige in Basketball Deutschland, der angesichts dieser Leistung und dieses Erfolges gute Laune hat.
0: Krass, krass, krass. Und da habe ich mir so gedacht: Mein Gott, letzter Riesen-Riesen-Erfolg bei einer WM war ja vor über 20 Jahren. Da würde ich halt gerne mal mit einem
1: drüber reden. Aber kannst du mir diesen Wunsch mal erfüllen? Na klar. Nein, echt? Wir, natürlich. Wir, wir haben heute jemanden im Podcast, der war dabei. Nein. Der ist ein Bronzemedaille-Gewinner. Bronze Und nicht nur das, der hat 2,5 auch noch EM-Silber gewonnen. Ach,
0: hör auf. Was ein ja. Super. Wie, du machst mich
1: glücklich. Ja, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob ich dich glücklich mache. Unser Gast wird dich wahrscheinlich glücklich machen. Ja, ich habe dich noch nie glücklich gemacht. Ach doch mit oh.
0: Präsenz ab und zu am Telefon oder auch so, wenn wir uns sehen, machst du mich immer glücklich, Stefan. Aber das gehört nicht hierher. Das ist der Harmonie-Podcast, oh. den machen wir dann wieder <lacht> auf einen anderen. Tag. Wir reden heute über Basketball und wir reden über die WM und da macht es Spaß, ähm, tatsächlich mal zurückzublicken, wie war das eigentlich damals? Und vielleicht kann man ja auch Parallelen zu heute äh, irgendwie ziehen. Das wäre auch irgendwie ganz cool. Ja. Aber wen haben wir denn jetzt ja. da? Kannst du uns mal...
1: Ja, wir du haben. Noch mal die Frage der, der, der Fragen, die müssen wir auch heute stellen. Die Frage der Fragen. Lieber Gast... Hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein.
0: Ey, da geht es ja schon gut los.
2: Jetzt kennst du mich schon so lange. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch sicherlich schon einen Personal- oder Reisepass von mir gesehen. Also, ich weiß nicht, dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass ich nur einen Namen hatte.
1: Das weiß ich, aber das ist die Standardfrage, mit der wir diesen Podcast hier eröffnen. Nein, ich habe keinen zweiten Namen. Stefan, wenn, du, wenn ja. du dürftest, welchen zweiten
0: Vornamen würdest du denn unseren Gast gerne geben wollen? Gibt es einen, der dann zu ihm passt? Ich würde
1: ihn, wenn ich ihn jetzt so sehe, ähm, Doppel-R machen. Rübezahl wäre für mich sein zweiter Vorname ja. aktuell. Hotzenblot. <lacht> <auch gut>
0: <lacht> ja, Leute, ihr, ihr könnt das noch nicht sehen, aber er hat sich heute ähm, vor lauter Basketballfieber nicht rasiert. Sieht auch sehr männlich aus. heute hätten die Amerikaner alleine Angst gehabt, wenn er heute auf den Court gegangen wäre, so mit seinem Aussehen, glaube ich. Aber jetzt muss er sagen, wen, wen haben wir denn heute da? Stell dich doch mal vor. Ja, äh, Robert Maras äh, in der Leitung
2: <lacht> oder vor dem Bildschirm oder vor euch auf Aufnahmegerät. Äh, ja, ich war äh, ja, 2002 mit dabei und 2005, wie Stefan schon gesagt hat und habe mir heute natürlich auch das Spiel angeguckt und bin äh, ja, hellauf begeistert. Ich äh, ja, finde es phänomenal und eine abartige Leistung. Und nicht nur, wie ihr gesagt habt, Basketball-Deutschland, auch Nicht-Basketball-Deutschland. Also mich haben äh, sehr viele Arbeitskollegen, äh, Nicht-Basketballer, angeschrieben, angerufen, ob ich schaue und waren total begeistert. Und sind, glaube ich, so wie der Präsident äh, ja, am Kotzen, dass es nirgends in den öffentlichen, rechtlichen kommt, ne, sondern halt ähm, nur... Gott sei Dank, dass Magenta diesen ähm, kostenlosen äh, Service anbietet, dem ich auch äh, ja, sehr dankbar bin, dass ich ihn äh, nutzen kann. Und ähm, haben das haben das alle total also total genossen und fanden es abartig, was da heute ähm, ja in Manila passiert ist. Und dickes dickes Glückwunsch an die Mannschaft und drücke jetzt natürlich die Daumen, dass sie äh, am Sonntag das äh, Finale gewinnen auch, ne, weil das war heute wirklich eine also wirklich phänomenal, ne.
0: Also, eine, ein einen Satz muss ich gerade noch loswerden und einmal ganz ernst: Ich finde, jeder Mensch hat mindestens einen Computer zu Hause. Wir machen immer so einen Tanz wegen öffentlich-rechtlich und das müssen wir übertragen. Jeder hat die Möglichkeit Basketball zu gucken. Jeder ja, ja ich, ich, ich ich
2: also gebe ich dir recht aber ich weiß zum Beispiel ich habe einen Kollegen der also ein bekannt hat mich angeschrieben der ist Anwalt und der hat gesagt er hat einen Fernseher im Büro stehen ja und hätte am Rechner arbeiten können irgendwas tippen können und nebenher Basketball laufen lassen halt ne? oder man trifft sich auch zum, zum Public Viewing ja und also ich hätte das gerne gemacht ne, dass man sich dann hier zu Hause auf die Couch flankt und mit, äh, ja, die Mannschaft unterstützt und das da guckt halt jetzt wie, vom, äh, gut, wie gesagt, vom Rechner. ja gut Man kann es auch auf dem ähm, Fernseher angucken, so ist es nicht. Ja, ja, klar, aber, trotzdem finde ich halt, dass man halt mit den öffentlichen, rechtlichen mehr erreicht, ähm, mehr Publikum erreicht und ich glaube, das tut dem, dem Sport Basketball, der sich ja die letzten Jahre so immens entwickelt hat und auch durch die, ganze, äh, durch die ganzen Deutschen in der NBA immer, ähm, ja, eigentlich präsent sein muss im, im öffentlichen rechtlichen, ja. Und es ist ja nicht nur, ich finde es sehr traurig, es geht ja nicht nur um Basketball, es geht ja auch um Handball, um Eishockey. Weil die Sportarten, die ähm, erreichen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen mittlerweile phänomenale Ergebnisse. Ne? Deutsche eishockey ist ja, ist ja, kann man ja fast parallelen ziehen zum, ähm, zum, zum, zum deutschen Basketball, also zum Basketball. Und ich finde es sehr, sehr schade dass das dann halt, ja, ich bin froh, dass es solche Sender gibt wie Sport1, die das dann auch übertragen halt, ne, und, ja, und immer nur Fußball, 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 ja, und vielleicht ein bisschen Leichtathletik ist halt, finde ich, damit ist es nicht getan, ja, weil man sieht ja, ich muss, also, ja, ich hoffe, dass die, ich habe das so ein bisschen gelesen, dass die DFB-Stars das natürlich verfolgt haben und verfolgen halt, ne, und vielleicht können sie sich eine Scheibe abschneiden um wieder in die Erfolgsspur zu kommen, halt, ne?
0: Meine erste Aber, Frage wäre nämlich, wo sind deine Medaillen? Deine WM-Medaille von 2002, wo ist sie?
2: Ja, also äh, mit meinen Medaillen muss ich sagen, die sind hier irgendwo in der Schublade und meine Tochter, die spielt sehr gerne damit. Die hängt sich immer alle Medaillen. Da sind ja noch ein paar äh, Meisterschaftsmedaillen, Pokalmeisterschaften das, äh, Meisterschaften dazugekommen und die hängt sich immer die Medaillen um den Hals und rennt durch die Wohnung. Also die findet Klimpert, findet die ganz toll. Mhm.
1: Mhm.
2: Aber die haben jetzt nicht einen besonderen Platz oder so in der Welt. Das muss ich mir dann noch irgendwie suchen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt sprichst du von deiner Tochter. Ähm, nun ist Nika noch sehr klein. Du bist sehr groß. Und deswegen muss man sich eigentlich mal die Frage stellen als allererstes. Warum bist du zum Basketball gekommen? Deine kroatischen Wurzeln oder eher, dass du einfach ein großes Kind warst?
2: Also ich bin, ich habe, glaube ich, fast äh, 99 Prozent der Kinder in Deutschland mit ähm, Fußball angefangen. Irgendwann sind meine Cousins zum Basketball und dann bin ich auch mal hin und bin dann hängen geblieben und ich gab, glaube ich, irgendeinen Sommer, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, da habe ich dann irgendwann mal so einen Wachstumsschub gemacht, dass ich dann einfach immer der Größte war und dann bin ich ja dran geblieben und das hat sich dann so, bin dann häng, da hängen geblieben halt ne, und irgendwann ging es dann nicht mehr und ja.
1: Also etwas, was dich in deiner Karriere ja ausgezeichnet hat, ist dein großes Spielverständnis. Ist sowas angeboren oder hast du dir das in der Kindheit in einer gewissen Form erarbeitet, angespielt. Also inwieweit ist, so, ist, ist, ist sowas ein gegebenes Talent und inwieweit kann man sich das auch erarbeiten?
2: Also ich weiß nicht, ob das ein Talent ist. Ich glaube, das kann man sich auch erarbeiten. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich in meiner Jugend in Freiburg, wo ich ja aufgewachsen, großgeboren bin und meine ersten basketballerischen Schritte getan habe, einen Trainer hatte, der die alte jugoslawische Schule mitgebracht hat und ähm, wir haben dann damals auch dann immer mal so gespielt, dass wir Position getauscht haben, je nach Gegner, dass wir dann halt die der Center durfte dann aufbauen oder ja nicht den Ball vorbringen, soll der, soll der Center soll der nicht dribbeln, aber dass wir dann halt die Position getauscht haben und wir haben halt nicht nur den typischen ähm, den typischen ähm, ja, nur Center muss trainiert, sondern auch Flügel, Flügel und Aufbau ähm, Training gemacht oder ja, die Positionen trainiert und ich glaube, dass man das dann halt dann auch so antrainieren kann und ja, wie du ja sagst, ich glaube, das war schon so, ja, meine Stärke oder habe das halt, ja, mitgebracht und dass mir das auch dann wirklich ja, geholfen hat, ne, diese, diese harte Jugo-Schule, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, heute sagt man, ja, das ist ein Skillset vom, vom Seven-Footer auch, auch, dass er den langen Wurf treffen kann. Warst du so gesehen, deiner Zeit sogar schon ein Stück voraus?
2: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, damals war es ja mehr so der Center und dann Korb, der ist groß, der soll ein Korb spielen. Aber wie gesagt, der oder die Jugoschule war ja, dass jeder, das hat, hat man ja gesehen früher, ob so ein Spieler wie. Die Divas Raja, die haben ja auch Dreier geworfen oder von außen geworfen, die haben ja auch gepasst oder Sabone ist bestes Beispiel halt, ne? und nicht nur diesen typischen, der ist groß, der muss in den Korb, der soll aufposten und da die Punkte machen halt, ne? sondern die haben ja, die haben ja von überall gespielt und das, ja, hat ja auch Spaß gemacht, auch mal einen Dreier reinzuwerfen halt, ne? auch wenn vielleicht mancher der Trainer das nicht so gern gesehen hat, dass ein großer wirft, aber ja, war ja auch immer, immer schön, wenn Dreier ähm, zu treffen. Und ich glaube, meine Quote, meine Dreierquote war auch gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob du da noch was in deinem Schrank da hinten hast. Eine alte Statistik von mir. <lacht> Und ich glaube, glaub, dass die Dreier schon ganz okay waren für meine, für meine, äh, für meine Position.
1: Jetzt, jetzt, jetzt sprechen wir ja so ein bisschen auch über deine Jugend. Du bist Jahrgang 78. Äh, da gibt es auch einen Spieler, der konnte auch ganz gut Dreier werfen, war auch ziemlich groß. Kannst du dich noch daran erinnern, Wann, wo und wie du das erste Mal auf Dirk Nowitzki getroffen bist?
2: Ich glaube, das muss bei irgendeinem Bundesjugendlager gewesen sein in Heidelberg. Und oh je, man war man, ob das jetzt 93, 94 war oder auf irgendeinem Sommercamp, weil... Wir waren glaube ich noch nicht gesichtet, aber solche Spieler wie Sven Schulze, Dirk und ich, ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei war, ich glaube Till Öltermann. Wir waren schon bei den 76er, 77er mit dabei und einer bei diesen bei diesen Maßnahmen muss das gewesen sein, halt. Also. Mhm. Und er hat damals ja schon, er hat ja damals schon ähm, eher so die ja, drei vier gespielt, halt, ne? und hat halt auch von außen geworfen und ja wollte er damals schon sehr gut. Also.
1: Hast du da gespürt, dass ihr mit dieser Gruppe, die ja ja dann das Sven Schulze noch genannt, dass, dass ihr eine gemeinsame Nationalmannschaftskarriere <lacht> vor euch haben könntet, dass ihr ein besonders talentierter Jahrgang seid? Und letztendlich wart ihr ja auch dann in der Nationalmannschaft bei diesen großen Erfolgen zusammen, die drei Namen, die du jetzt genannt hast, also Sven, Dirk und du.
2: Ja, also Mita Demire war noch mit dabei. Mita, ne? Mita auch ein 78er, genau. Nino Garris war 79. Aber ich glaube, das war bei den, also damals war es ja Junioren, hieß es ja, aber also Junioren waren wir damals. Ich glaube, das hat sich da noch nicht so abgezeichnet, dann eher schon äh, 1998 war das, glaube ich, mit den 76ern, U22. Da waren ja Marco Pesic war dabei, Wladimir Mokojevic, Pascal Roller, Bernd Kohl, etc. Und ich glaube, da... Ja, da hat sich dann schon so, ein so einen, ähm, ja, so einen weiß nicht, so einen Stamm gebildet und der ist ja dann so peu à peu mitgezogen halt dann in die, ja, von Sven und ich waren ja schon bei den 76er Junioren mit dabei, 94 bei der M in Israel und dann ist ja wie gesagt sind ja einige dann da auch, ja, die 76er weiter mitgezogen halt, und dann kamen ja dann die 75er dazu und so weiter und wir kamen zu denen besser gesagt, bei der A-Nationalmannschaft dann halt und dann ist dann halt auch so wie jetzt halt bei der jetzigen, bei der jetzigen Nationalmannschaft halt, ne? also durch die Jahre ist halt ein Stamm hat sich da, ähm, hat sich da ja gebildet und das hat uns halt auch, auch ausgezeichnet, dass wir halt ja, zwölf, äh, zwölf Spieler hatten, die sich da wirklich jeder für jeden gekämpft hat. Und das war, denke ich, auch der, also auch der Hauptgrund. Klar, wir hatten mit Dirk einen Ausnahmespieler, aber auch die ähm, anderen. Jeder, kan mit, jeder kannte seine Rolle und jeder hat die ähm, akzeptiert und hat da ähm, alles getan, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Halt, ne?
0: Aber wie entsteht sowas? Das frage ich mich. Äh, wie, du hast ja die schöne Parallele. Äh, verglichen zu heute. Und die reden ja auch immer darüber, wir sind so eine geile Truppe und so weiter. Und genau das, was du eben auch gesagt hast. Der eine geht wie der andere durchs Feuer. Aber das war ja nicht von Anfang an so, auch bei euch wahrscheinlich nicht. wie Wie entsteht sowas? Wie merkt naja, man das? Ja, wir packen das alle zusammen.
2: Ja, ich glaube halt, das, 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 das Ziel ist ja für jeden so erfolgreich wie möglich zu sein bei solchen Maßnahmen. Das heißt, eine Medaille gewinnen. Damals war es ja bei uns so, ich glaube, das fing ja alles dann so an Ende Anfang 2000, als der Deadman kam. Der hat ja dann ja so ein bisschen die die älteren Spieler dann ein bisschen, ähm, ja, also halt dann aussortiert, hört sich jetzt zu so negativ an, aber die haben dann, glaube ich, halt dann ihr, ihre Nationalmannschaftszeit ging dann dem Ende hin und hat dann halt die jungen Spieler hochgeholt und dann hat sich das dann halt so eine, so, ein, so eine Gruppe gebildet und das war immer ein Klassentreffen, ein Familientreffen, wenn man da zur Nationalmannschaft kam und man kannte sich ja auch schon, wie gesagt, von, von äh, ja, Jugend, Jugend seit äh, im Jugendbereich, man spielt Meisterschaft, man spielt gegeneinander, man spielt ähm, die Landesauswahl, man spielt bei Bundesjugendlager gegeneinander, man spielt im Verein gegeneinander, man und dann hat man kennt sich ja auch und man versteht sich super und dann hat sich das halt alles, ja, da wächst man zusammen und wie gesagt, jeder hatte denn das gleiche Ziel, erfolgreich wie möglich zu sein. Und wir hatten dann auch Trainer, die das ge ge ja, gefordert haben äh, gefördert haben, ja, und das war ähm, Denke ich auch, das war auch der, der, also der Hauptgrund, warum wir so erfolgreich waren. Und das sieht man jetzt, ne? ich meine, ich muss jetzt den Gordi zitieren. Ne? Der Gordi hat immer gesagt, was tut mehr weh, wenn dich einer mit der offenen Hand ohrfeigt oder ob er dich fünf Leute auf dem Feld ne, mit der Faust eine verpasst. Ja, da kam der Psychologe in ihm hoch und hat da vollkommen recht und das, wie gesagt, das sieht man jetzt und ich finde das also wirklich grandios, wie die Jungs da spielen und nie aufgeben und egal, auch, auch solche Leute wie jetzt Nils Giffey oder der David Kramer die nicht so viel spielen und trotzdem da mittendrin sind und unterstützen und anfeuern und das ist ist auch wichtig für eine Mannschaft, ne, dass jeder seine Rolle akzeptiert und das war bei uns auch so. Ne. Klar, wir hatten mit Diag den absoluten Superstar, dann kam Okulaja, Femerling, Pesic etc. Aber die jungen Spieler, die neu dazu kamen, die haben einfach ähm, die Rolle akzeptiert, haben sich den Hintern aufgerissen, durften mal mehr, mal weniger spielen und ja, wir waren erfolgreich und das war halt einfach ja macht ja dann auch Spaß, ne, wenn man es gewinnt. Ist es so schöner, wenn man verliert? Ne? Frag mal, was die Amis bis 10 heute gehen. Ne? Die haben sicherlich auch viel Spaß, aber gewinnen halt nicht.
0: Ich sag mal, normalerweise auch, ähm, gerade bei Mannschaftssport, auch ein Trainer ist dazu da, um eine äh, Einheit zu bilden, weil ja nicht vielleicht alles so funktioniert. Das haben wir bei euch früher gehabt und auch jetzt, dass es ja eine Einheit ist. Was ist denn dann die Aufgabe des Trainers? Dass es nicht zu locker, zu leicht wird, dass er dann wirklich ab und zu mal da reingreift und sagt, Leute, nee, ich Zeit also, reinbringt?
2: Ich glaube, jetzt ist es nochmal anders wie damals. Ich glaube, die Jungs, die wissen, wir hatten ja, die haben ja jetzt wie viel, vier, fünf, sechs NBA-Spieler oder mit, mit NBA-Erfahrung. Ne? Und das hatten wir damals halt nicht. Ja? Und wir hatten den Dirk und wir haben, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass wir dass wir gerechnet haben, dass wir WM-Dritter werden halt. Ne? Wir wussten. Wir haben ähm, 2001, da war ich nicht mit dabei, aber da fing es ja schon an, dass man auch an sich geglaubt hat, ja, dass man sieht, Basketball Deutschland kann auch erfolgreich sein, ja, nicht immer nur um die Plätze. Gut 93 waren wir Europameister, aber danach war halt nicht mehr so viel Erfolg da, ja. Meiner Meinung, Stefan, verbessere mich, ne? Du bist da ja äh, länger nee, nee, dabei. Nein, 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 nee.
1: Also, also zwischen 93 und dann dem, dem, dem vierten Platz bei der EM 2001. War Vierter 2001, ne? Ja. ja. Genau, nee, da, dazwischen ist nicht ist nicht wirklich was passiert.
2: Es gab die, es gab vier, nee, äh, 94, nee, 94 gab es die äh, WM-Teilnahme, wenn man Europameister war, ne? Ja. Und dann war halt eine Zeit lang nur Europameisterschaft, wo man spielte immer um die, ja, Golden Ananas, ne? 10 bis 12 oder 10 bis 16, da Mannschaften dabei, waren halt, ne? Und ja, und dann kam halt der Deadmann, hat dann auch ein komplett neues System mitgebracht und hat halt dann angefangen, halt da was aufzubauen. Und ja, wir haben halt an uns geglaubt dann auch und haben gesagt oh, auch wir können mithalten. Ja, klar, und wie gesagt, Dirk hat uns halt alle getragen und wir haben uns halt da mittragen lassen, ihn unterstützt und, ähm, waren halt als, ja, als Mannschaft erfolgreich.
1: Ne? Du hast jetzt äh, zum Beispiel Nils Giffey und David Krämer angesprochen, äh, Spieler, die kleinere Rollen hatten oder haben. Mhm. Du hattest ja auch, sage ich mal, eine ne kleinere Rolle. Äh, Femmerling war der Starter. Dann haben sie dir, äh, ich glaube, Sean Bradley. Äh,
2: nee, der war der war äh, vor mir. Der, kam 20, der war 2001 dabei. Bei mir waren okay. auf den center waren Patrick und ja. äh, Arik Babu.
1: Okay. War, Ach, äh, äh, Bradley war gar nicht dabei 2002?
2: Nein, 2001 war das einzige Turnier, wo der Bradley, Bradley dabei war.
1: Okay, genau. aber, aber okay, es war Patrick, es war Steven, du warst mehr oder weniger, sag ich mal, der dritte Große. Mhm. Ähm, wie schafft man das, du hast jetzt Krämer und Giffey positiv erwähnt und alle sagen, ja, du hast das auch so positiv gehandelt. Wie schafft man das, obwohl man ja eigentlich spielen will, positiv für die Gruppe zu sein, aber bereit zu sein, wenn der Coach sagt, Robert, geh rein.
2: Naja, es ist ja, also für mich war es ja klar, gut, ich habe Patrick vor mir, ich habe Steven vor mir, ich habe mir im Training den Hintern aufgerissen, ich wollte in die Mannschaft, ich kam rein und wusste, dass meine Rolle relativ klein sein wird oder war und man musste das halt auch akzeptieren. ja Das habe ich akzeptiert. Klar war ich nicht immer glücklich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich wird jeder spielen ja und jeder will auch nicht nur die ja, fünf minuten im Schnitt haben, sondern viel mehr spielen halt. Ne? Und aber ja, ich habe es akzeptiert und ähm, habe halt so gut wie möglich unterstützt von der Bank aus. Ja? Und ja, ich meine, das machen die Jungs super, ja, weil man spielen sie halt mehr, mal weniger. Es kommt ja auch aus den Gegnern. Man hat ja, es muss ja, der Giffey hat ja bei der, bei, ich fand ihn bei der Ehren zum Beispiel sehr, sehr stark. Ja? Da hat er hat ja Spiele gehabt, wo er super gespielt hat, ne? und dieses Jahr hat er halt mit, ja, mit, ähm, mit Obst, mit, ähm, mit ja, Wagner und Bonger halt Leute auf seinen Positionen, die vielleicht ja, besser sind, hört sich so negativ an den Nies gegenüber, ja, aber halt eine, eine größere Rolle haben halt, ja. Und wie gesagt, man muss es akzeptieren. Man kann nur fünf spielen, manchmal halt auch nur acht oder neun oder zehn, ja, und die letzten zwei, die haben halt die ja, Garbage Time, die Garbage Time halt, ne? Aber ich finde, wie gesagt, ich fand es heute, die waren da mitten, also super mit dabei und haben da wirklich, finde das, also phänomenal, ne, die Jungs. Also, wie gesagt, es ist schon auch, erinnert mich so ein bisschen an, wenn man das so die Bilder sieht, an 2002 und 2005, halt, ne, war bei uns genauso halt, ne. Wir hatten jetzt, ich habe mir ja mal letztens mal diese, dieses Highlight gegen Spanien angeguckt, wo wir das, ähm, ins Halbfinale einge, ins, äh, ins Finale, Finale eingezogen, 2,
1: 5, ja.
2: Finale eingezogen sind, ne, wie wir da alle aufs Feld gerannt sind, ja, das ist, das ist ein Moment, ne, wo man denkt, so, ja, wann, ja gut jetzt ist es jetzt ist es glaube ich die Wahrscheinlichkeit höher wie damals bei uns ne, dass man halt wenn man gesehen hat zum Beispiel wer 2005 welche namhaften Spieler NBA Spieler bei den ganzen anderen Nationen mit waren ja die wir ausgeschaltet haben ja mit dabei waren ne, und wo wir uns einfach ja wir haben einfach als Mannschaft immer aufgetreten und haben sie aus der Halle geschossen halt ne ja. aus haben sie nach Hause geschickt ja
1: ich meine, ihr war 2002 ja auch wirklich dicht am Finale dran. Also, das Halbfinale gegen ja. Argentinien war ja eine enge Kiste. Ich weiß, du bist jemand, der immer gute oder sich gut an Dinge erinnern kann. Hau doch mal ein, zwei Anekdoten vom Turnier 2002 raus.
2: Jetzt verlangst du was von mir, Stefan.
1: Ja. Wenn ich einem zutraue, dass er, dass er da noch irgendwas. Irgendwas Lustiges rausholt und sich da an, an ein paar Kleinigkeiten erinnert, die ein bisschen zum Schmunzel anregen. Würde mir niemand besseres als du einfallen?
2: Oh je, gute Frage. Naja, ich meine, wir hatten ja immer, wir hatten ja immer sehr viel Spaß, auch so abseits des, ähm, abseits des, abseits des Trainings und des Spiels, ne, dass wir ja auch mal zusammen feiern waren und da den Abend genossen und natürlich haben wir auch mal einen Mandos getrunken. Ne? Ich glaube, das ist heutzutage mit den neuen Medien gar nicht mehr so möglich wie damals. Ne? Das hat da glaube ich damals keinen interessiert und wer da jetzt irgendwo besoffen waren soll, nicht halt. Ne? Und nee, aber wir haben dann schon, so wir sind dann nach, nach Indianapolis gefahren und wollten natürlich auch ähm, schon eine gute Rolle spielen halt, ne? Aber. Ja, so ad hoc muss ich eigentlich sagen. <lacht> Fällt mir jetzt gerade gar nicht, gar nicht mehr so viel ein. Du aber hast eben
0: angedeutet, dass ihr auch in Indianapolis mal besoffen wart. Habe ich das richtig? Äh, verstanden?
2: Ja, also wir haben ja nicht, man hat ja nicht jeden Tag gespielt. Das war ja schon ein langes Turnier. Ja, Natürlich und war man, war, man, war, man, war, man, war man auch mal weg und hat auch mal eingetrunken. Man, man sitzt da, man, ich weiß gar nicht, so eine Vorbereitung auf so ein Turnier, ne? das beginnt ja schon im Juni und dann ist im gefühlt im Juni mit der, mit der ähm, individuellen ähm, Vorbereitung, man kriegt Trainingspläne und bereitet sich auf die auf das Trainingslager vor. Und dann das Trainingslager und irgendwann muss man auch mal, kann man halt nicht nur das Hotel Hotelzimmer sehen, da muss man auch mal rausgehen in irgendeine Bar oder mal zum Abendessen gemeinsam oder in, in teilweise in Gruppen oder wie gesagt, oder gemeinsam und dann kriegt man auch mal was zusammen halt, ne? Ich glaube, Stefan kann sich ja auch noch ganz gut erinnern, glaube ich, immer. da warst du ja mit dabei, wo wir in, äh, in Dubrovnik waren, oder? Wo ja. Wir dann, wo ja. Wir, dann, wo ja. wir dann auch mal zusammen, wo die Trainer plötzlich aufgetaucht sind im Restaurant, wo wir Spieler waren halt. Ne? Und hat dann trotzdem zusammen eingetrunken halt. Ja? Und haben dann die, die Kroaten nach Hause geschickt, nachdem wir die Mazedonier geschlagen haben. Ne? Ich, ich,
1: ich, ich darf daran erinnern, Robert, es war in Kroatien, Echt? in dem Heimatland deiner Eltern, und du warst so happy, dass wir Ach. die Kroaten in Dubrovnik geschlagen haben, dass du uns dieses wundervolle äh, einheimische Getränk Slivovic uns Coaches oh. an den Tisch gebracht hast, und zwar in rauen Mengen.
2: Äh, Olli, glaube ich, kein Wort.
0: Stefan, <lacht> 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 glaube ich, alles.
2: <lacht> glaub ich glaube, kein Wort. Doch, das Hätt, Hätt er damals, hätte kann. er damals... Hätte
1: er damals mehr getrunken, hätte er jetzt kein Husten,
2: weißt du. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich huste nur, um ein Olli ein Zeichen zu geben, dass das Ganze stimmt. Verstehst du? Das ist, ist ein Geheimcode zwischen Olli nein, und Olli. Nein,
2: aber, aber das gehört ja damit dazu. Ne? Ich meine, das war ja, ich meine, wir haben die Kroaten in Kroatien geschlagen. Ich meine, das war ja auch eine, ich weiß gar nicht was für eine EM-Qualifikation, ne, es, es,
1: es war irgendein wichtiges quali spielen Wir waren auch irgendwie auf dem Trip. Du sagst, wir waren vorher glaube ich in Mazedonien, Mazedonien,
2: genau, wo die Halle, wo die Halle ja so rappevoll war. Ne, ja, das ja. war ja auch so ein oder ja. alle alle geraucht haben und dann stehen da in dieser kleinen Halle da an diesem See, da dieser -See, ne, oder Passen da irgendwie 3000 Leute rein, es sind 8000 drin gefühlt. Ja. Und,
1: und, dann, und, und, und da haben doch auch irgendwelche NATO-Fahrzeuge vor unserem Hotel patrouilliert. Ne?
2: Ja, ja, irgendwas da war ja. Das, wann war das denn? 2000 und? Ich
1: weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Ja. Es ich ist so lange her. <lacht>
2: Ja, nee, das ist, also nee, und solche Sachen, das sind also Geschichten, die erlebt man als Mannschaft und ich glaube auch, dass die Jungs jetzt da in Manila oder in Japan auch vorher auch mal zusammen an einem freien Tag oder auch den Geburtstag oder darauf angestoßen haben und ich glaube, das braucht man auch. Auch mhm. so wächst man ähm, als Team zusammen und der Gordy zum Beispiel, jetzt muss ich da eine Anekdote erzählen, damals in Frankfurt, da äh, der Gordy wusste genau, dass wir donnerstags, da gab's einen, äh, einen Club, da lief sehr viel so, ja, immer donnerstags äh, Oldschool-Hip-Hop, und da sind wir wirklich, mit damals mit den Skalanas, da sind wir wirklich dann, äh, wirklich fast alle, also immer zwölf, ja, zehn waren mindestens dabei, wenn ich sogar alle zwölf und die Jungen halt teilweise nur, sind wir da immer, geschl sind wir immer geschlossen dahin und am nächsten Tag war Training und der Gordy wusste genau, dass wir das machen. Ja, und er hat das, er hat gesagt, hey, das ist eine Teambuilding-Maßnahme und dann hat man das auch gemerkt, dass man halt dann auch sich ganz anders versteht, wenn man vielleicht mit dem anderen auch mal einen trinkt und auch mal was anderes redet wie Basketball und einfach mal Spaß hat, ne? und das, das stärkt ja auch eine Mannschaft, das sehe ich heute, heute noch genauso halt. Ne?
1: Ja, vor allem solange das Training nicht wirklich darunter leidet.
2: Ja, wenn wir, wenn wir verloren haben dann, na klar, da wurde Gordy auch mal böse. Ne? Und dann wurde das Training auch mal nicht, hat es nicht freitags um 12 stattgefunden, sondern auch mal um 9 oder um 10 halt. Ne? Dann musste man halt früher ins Bett ja, oder weniger trinken halt. Ne? Aber das, das hatte ja, wusste er auch alles, das hat er alles toleriert und hat auch das unter, unterstützt, wenn er wusste halt. Das, das steigert den die, die, die Zusammenhalt ne? und das ist, wie gesagt, in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig und wir waren ja auch sehr erfolgreich und wurden Meister in dem
0: Jahr halt. Ne? Genau. Da das musst du super. natürlich sagen, da sind wir wieder parallel, Gordon Herbert ist jetzt der äh, Bundestrainer der deutschen, deutschen DBP-Teams, du, du kennst ihn, er wirkt ja immer, ja, ich weiß das gar nicht, so, so sehr nüchtern ne? und hat, glaube ich, auch keine Lust, Interviews zu geben, der will seinen Job machen und lass mich sonst in Ruhe. Was sind denn seine Stärken? Ist er genau der richtige Mann jetzt am richtigen Platz?
2: Naja, der Erfolg gibt ihm recht. Ne? Ich meine, ähm, er hat, er ist ein Psychologe, er war schon immer sehr ruhig, aber er kann auch ganz anders. Ne? Das hat man ja auch gesehen in der Auszeit mit Dennis. Oder? Ne? Kann er kann auch ganz anders werden, und, aber er ist halt sehr nüchtern. Er hat so ein bisschen, glaube ich, so die, die kanadische Art abgelegt ne? und ist halt mehr so in die finnische Art über. Und so ein, ja, so ein, so ein, so ein wie sagt man, Nordlicht halt, ne? und ist halt auch sehr ruhig und er macht klare Ansagen halt und ich finde er hat sich auch also im Vergleich gut das ist auch jetzt 20 Jahre her fast ne die Zeit mit ihm in Frankfurt er hat sich auch ganz schön ähm, ja klar auch weiterentwickelt auch ne was das Coaching betrifft und ich finde er macht es super halt ne? er lässt den Jungs auch sehr sehr viel äh, Freiräume halt ne und ähm, aber er fängt sie auch wieder ein ne? und das macht er wirklich super
1: jetzt jetzt spielt er im Finale gegen einen anderen Coach, den du gut kennst, Svetislav Pesic. Ähm, wenn wenn Gordy so ein bisschen was von einem Stoiker unterstellen kann, kann man das, äh, glaube ich, seinem Kontrahenten in diesem Finale nicht unbedingt. Ähm, was wird man von diesem, von, von, von diesem Trainerduell erwarten? Jetzt mal abgesehen von den, ja, sagen wir mal, unterschiedlichen Temperamenten, was, äh, Taktische Ausrichtung, Spielvorbereitung betrifft oder sind sie sich da vielleicht auch ähnlich?
2: Die sind sich da schon sehr ähnlich. Also ich, also der, der alte, das ist ein Spitzname vom Pesic, Der, ähm, also ich finde das phänomenal, was er macht mit seinen 74, 74 glaube ich, ne?
1: 74. Er, ist ja ich
2: glaube, das hat. Also ich habe hier mit einem ähm, mit einem ehemaligen Spieler von Partizan Belgrad, der in München lebt, Kontakt und er sagt halt auch, das hätte es hat, der hat so viel Prügel ein Serbien einstecken müssen, halt, ne, auch durch die ähm, ja, letztes Jahr EM verkackt, obwohl er die Superstars dabei hatte, dann ist er mühevoll in die, durch die, gerade, also ja, durch halber, halber, halber Punkt, glaube ich, oder halber Korb hat ihm das gerettet gegen die Türkei, dass sie sich für die ähm, WM qualifiziert, haben ihm so viele Spiele abgesagt. Und ich glaube, dass das. Ein Rie also das ist, das hat keiner in Ser in dem Basketball, ne, sagen ja selbst Land des Basketballs, nennen sagen sie immer Serbien, ähm, hat keiner erwartet. Ne? Und ich glaube, das ist für ihn auch eine Genugtuung. Und ich, ich habe leider leider wenig äh, volle Spiele von den Serben gesehen, aber ich finde, das ist so typisch seine seine ähm da hat er sich nicht geändert, er tut die Mannschaft wirklich perfekt, auch mit seinem Trainerstab perfekt auf die auf den Gegner einstellen und ich finde, die spielen eine eine phänomenale Defense und ähm, er schafft es, dass alle mit an Bord sind und egal, auch dieser junge Jovic, ne, der von ähm, Miami, glaube ich, ist er, ne? Ja. Der, der spielt eine super Rolle und auch auch dieser Abramovic von Partisan, ich finde das Spiel also super und ich bin, ich bin ähm, sehr, sehr gespannt auf das Finale, also das ist wirklich das ist, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Spiel. Ne? Ich glaube nicht, dass das so ein hohes Ergebnis wird wie heute, aber äh, das wäre trotzdem sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass das mehr Defense geprägt sein wird, wie jetzt das, ähm, das Spiel gegen die, ähm, gegen die Amerikaner.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Machen wir mal den, den Schwenk zurück zu dir und deiner Karriere. Pejic ist eigentlich das perfekte Stichwort, weil 1998 bist du äh, von Freiburg nach Berlin gewechselt. Damals das Programm, damals letztendlich auch wahrscheinlich das Programm für junge Spieler, Warum ist es dir aber da nicht gelungen, dich wirklich durchzusetzen?
2: Ja, gute Frage. Also ich war zwei Jahre dort und ähm, ich hatte, glaube ich, auch andere Erwartungen. Und ich muss sagen, das erste Jahr... Welche ich, Erwartungen
1: hattest du denn? Weil du sagst, du hattest andere Ja, ich
2: hatte mit, auch mit mehr Spielzeit gerechnet. Er hatte mir auch, muss ich ehrlich sagen, was anderes ähm, ja, versprochen oder zugesagt. Und dann kam Patrick ja noch dazu, Gerd Hamming war da. Ähm, und dann war meine Rolle halt dann der dritte Große und durfte halt ein paar Spiele spielen und dann im, ähm, im zweiten Jahr war ich dann mehr bei Lichterfelde im Einsatz im Farmteam von Alba Berlin und da hatte ich dann ähm, mit auch im ersten Jahr da war ja Mita Demirel noch da Nino Garris Isanikag Kakbarze, Sven Schulze Stevo Papic Spieler, die ja auch dann später mit dabei waren in der Nationalmannschaft und, ähm, und das zweite Jahr habe ich dann hauptsächlich dann ähm, in äh, Lichterfelde gespielt unter Muki Mutapcic, was mir dann sehr, sehr geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, weil da hatte ich dann auch dann wieder ja, richtig Spaß am Basketball, weil wir einfach da auch, wie gesagt, eine super Truppe hatten und auch gut, auch bei Alba hat man eine super Truppe, das muss man auch ehrlich sagen, weil da haben wir auch sehr, sehr, ja, waren auch eine Einheit und da waren auch dann Spieler, selbst die Familie hatten, wie Rödel, Hamming, ähm, Alexis etc., waren dann abends auch mal mit. Der Henrik jetzt weniger, aber die anderen halt schon und das war auch immer ganz ähm, ja, immer ganz lustig mit den anderen halt. Ne? Und, aber das zweite Jahr in Lichterfelde, das hat mir wirklich da, das hat war super, da sind wir ja auch aufgestiegen mit Lichterfelde damals und dann ähm, kam dein Anruf, <lacht> Stefan.
1: Ja. Dann
2: kam dein Anruf.
1: Ja. So, und dann sind wir, sind wir beim nächsten Schritt, Frankfurt, fast fünf Jahre in Frankfurt, Richtig. die Meisterschaft 2004 hast du schon angesprochen, ähm, da hast du aber, als es um die Wurst ging, daneben gesessen und zugeschaut wegen deines Kreuzbandrisses, hatte genau. hatte, hatte diese Verletzung einen massiven Einfluss auf deine Spielerkarriere?
2: Na, wer weiß, was gewesen wäre, hätte ich mich nicht verletzt. Das Jahr fing super für mich an. Ich kam von der EM natürlich auch sehr frustriert 2003. Wir sind ja ausgeschieden. Mhm. Haben uns, das Ziel war ja, dass wir uns oder uns nach 2000 nach der Medaille 2002 haben wir ja auch mal dann dieses Selbstvertrauen gehabt. Wir haben, glaube ich, auch eine sehr, sehr ähm, eine sehr erfolgreiche Quali da gespielt. Ich glaube, wir haben auch die ganze Vorbereitung war ja super ähm, vor der EM 2003 und dann kam die EM und haben uns dann, ja, gegen Italien sind wir ausgeschieden, aber natürlich auch der Frust sehr, sehr groß. Und dann kam ich wieder, dann sind wir auch dann, bin ich dann auch direkt ins Trainingslager mitgefahren, soweit ich mich noch erinnern kann. Und dann war halt auch, ja, so schnell wie möglich mit der Mannschaft sich finden halt. Und dann kam leider dann im Dezember das Spiel in, auch in meiner Heimat Kroatien, ne? in Zagreb, wo ich mir dann das Kreuzband gerissen habe im Dezember und dann war halt, ja, war dann schon klar, dass halt die Saison für mich gelaufen ist und dass ich mich auf die neue Saison vorbereite und ja, und dann haben wir es haben wir bis ins Finale geschafft ne, und wurden deutscher Meister damals, ja. War schon sehr hart, muss ich ehrlich sagen, weil zum Ende hin hatte ich gedacht, na wer weiß, vielleicht kann ich ja noch mal. Das waren dann halt vier, fünf Monate nach Verletzung, aber ich wollte dann kein, wir wollten kein Risiko eingehen, dass ich damit dann nochmal verletze und habe dann halt das gesagt, nee, die Saison ist für mich gelaufen und ähm, ich bereite mich auf die neue Saison vor. Und ja, wie gesagt, die Anfang, Anfang die Saison 2003, 2004 lief ja, finde ich, für mich sehr gut. Da habe ich gut angefangen, auch in der, weiß ich weiß nicht mehr, wir, damals haben es glaube ich noch ULEP Cup oder wir haben Euroleague gespielt in dem Jahr, ja, ich glaube, da haben wir auch Euroleague gespielt und das war auch, lief auch gut. Und dann kam leider das, äh, das Schlimmste für einen Sportler, eine schwere Verletzung dazu. Ne? Und das war sehr hart, sehr, sehr hart. Zum Glück war es nur das Kreuzband, nicht mehr. Und ähm, ja, ja, Kreuzband ist schon genug. Ja, ja, nee, das ist, man hat dann noch kein Knorpelschaden, kein Meniskus, ist alles ja. ganz geblieben. Und und das war halt dann schon sehr, sehr bitter halt, ne? Und da war auch Gordi eine sehr große Stütze, das weiß ich noch. Ich bin dann nämlich, wir sind gelandet, ich bin dann sofort zum Mannschaftsarzt, bin dann zum, zum, ähm, zum Kernspin und dann zurück. Der Mannschaftsarzt war ja damals in Hochheim. Nee, Hof, Hofheim, Hochheim, Hochheim, Hochheim. Und das war Richtung Wiesbaden raus und der Gordi wohnte ja. Und dann bin ich halt danach direkt halt, ja, zum Gordi erstmal halt. Ne? Dann habe gesagt, ja, Kreuzbandriss, ne? Und dann hat er mich erstmal, das weiß ich noch, da saß ich bei ihm und seiner Frau in der Wohnung halt. Ne? Und dann, dann hat er mich erstmal in den Arm genommen, halt, ja, war halt schon sehr bitter der Moment. ne. Weil, halt, wie gesagt, die Saison lief sehr gut für mich. Wir hatten eine gute Truppe, hat sehr viel Spaß gemacht. Hatten zwei Super Amerikaner mit Chris Williams und Tyron Ellis. Und, und dann ähm, kam die Verletzung und die Saison aus für
0: mich, ja. Du wirkst jetzt immer noch sehr frustriert. Wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Bist du einer, der irgendwie in ein Glas an die Wand knallt oder bist du einer, der sagt, ah, komm, scheiß drauf, ich guck nach vorne, irgendwann geht's wieder?
2: Ja, also natürlich war ich schon frustriert. Natürlich ist, wie gesagt, jeder, der mal einen Kreuzbandriss hatte, der weiß, dass das halt, ich sag jetzt mal, fünf, fünf Monate plus dauert halt, ne, bis man wieder ähm, richtig fit ist. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr. War schon eine sehr lange und sehr harte zeit aber wir hatten das gute war dass wir in frankfurt hatten mal ein Reha-Zentrum mit äh, zwei Sporek, stefan kennt es noch ne, mit turnvater jahren auch wenn die übungen sehr 60er 70er jahre waren halt ne, aber nichtsdestotrotz waren halt sehr sehr viele ähm, waren alle frankfurter sportmannschaften vertreten handball eishockey fußball noch alles. Und das war immer ganz witzig da zu trainieren und hat man sich halt auch immer gegenseitig motiviert halt. Ne? Und ist ja jeden Tag hingefahren zur Reha und hat dann Reha gemacht und hat dann da mit den anderen Sportlern trainiert und das hat man auch dann, ja, man hat auch Freundschaften geschlossen mit anderen, äh, mit den Eintracht-Leuten, mit Eishockey-Leuten, mit denen man heute noch in Kontakt ist. Ne? Das, das finde ich das finde ich das, das Schöne oder das Coole halt. Ne? Und dann halt, ja, muss man halt, man aufgeben bringt halt nichts. Ja? Man muss sich da durchkämpfen und da rauskommen. Ja.
1: Du hast bist dann zurückgekommen, aber dann relativ früh im Laufe der nächsten Saison gewechselt. Es kam dann dein, dein, deine Jahre in Spanien und äh, Gießen. Hast auch nochmal einen Abstecher nach Griechenland gemacht? Ähm, was haben dir diese Erfahrungen im Ausland gebracht, vor allen Dingen in Bezug auf, sage ich jetzt mal, menschliche Weiterentwicklung? Weil es sagen ja immer ganz viele, diese Zeit im Ausland die prägt.
2: Sehr, ja, also ich fand das sehr sehr wichtig. Also ich fand das, ähm, wäre gern länger im Ausland geblieben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nach dem, nach der Zeit, nach dem nach der Saison, nach der Meisterschaftssaison, muss ich ehrlich sagen, kam mir dann Trainer, mit dem ich mich nicht verstanden habe und habe mich dann gewagt, nach Sevilla zu gehen. Und diese Zeit in Spanien war sehr, sehr schön, weil man einfach halt auch mal eine ganz andere Kultur kennenlernt, andere Leute, andere Mentalitäten. Und das fand ich einfach das, 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 ja, das Schöne. Und das hat mich auch geprägt. Und ich muss sagen, dass es teilweise heute noch dass ich heute noch Kontakt habe mit, mit einigen, von, einigen Mitspielern von damals aus Spanien, aus ja, Griechenland, Griechenland und ähm, ja, auch aus der Bundesliga. Ne? Und das finde ich halt das Schöne. Und dass man, wenn man sich sieht, dass das halt einfach, ja, also ob man sich gestern das letzte Mal gesehen hat. Ne? Und das hat mich auch, ja, auch in meiner ja, persönlich weitergebrachten Entwicklung. Man bekommt auch einen ganz anderen, ganz anderes Blick auf, auf viele Sachen halt, ne? so ein bisschen diese. Spanische Lockerheit, ne? dann die die griechische Mentalität. <lacht> ja, die ist halt äh, das erste Wort, was man in Griechenland lernt, ist halt alles Abrio, Abrio, ne? Immer alles Morgen, Morgen halt, ne? Und so ging es halt auch mit dem dem Geld halt, also mit der Bezahlung halt, ne? Und das <lacht> lernt man dann halt auch, ne? Und dann halt, dann ja, sagst du, was ist mit meinem Geld? Abrio. Und dann kommst du einen I told you, malaka, Abrio, Abrio. Ne? Dann halt, ja. <lacht> ja ich glaube, Stefan kennt das ja auch noch, ne? Oder von Hören sagen und das ist, ja, aber es war eine, war einfach, ja, war schön, also ich habe das sehr genossen, da zu leben, da zu spielen, auch die Fans dort, ist das einfach, das kann man hier mit Deutschland nicht vergleichen, ne? die, in Griechenland, das war Wahnsinn, das war auch so ein ganz kleiner Verein, eine ganz kleine Halle und die Leute hier haben uns da gepusht und getragen, das war wirklich phänomenal. Ne?
0: Was war, wenn du so zurückblickst, dein schönster Moment in Spanien oder in Griechenland, wenn du die Augen schließt und was kommt als erstes bei dir so in den Kopf?
2: Och, das ist schwierig zu sagen. In Spanien waren es ja drei Vereine, so, ja, dreieinhalb Vereine. Ich fand einfach so die, die, die Mannschaft, so muss ich ehrlich sagen. Auch so dass das Leben dort. Ne, Sevilla zum Beispiel, das war eine wunderschöne Stadt. Ja, ich meine, ich kam genau zur richtigen Zeit wenn ich mir dann, wir hatten im, im April da 30 Grad und haben in so einer Halle trainiert, das war wie so eine Wellblechhütte, ja, und das war. Wir haben morgens um 8 Uhr trainiert, weil da, weil da konnte man nicht anders und abends um neun, ja. weil das da so heiß war schon um, um, im, im, im April. ja. Und dann auch mit den Spaniern da auf diese, da war dann Semana Santa an Ostern diese Umzüge halt. Ja, ja, das, ja, ja, genau, das da mal anzugucken, da denkst du echt, du bist beim Kuckucksplan, ne, weil die alle sind mit diesen diesen Hüten und so, total kreuzen durch. Da hat ja es war so faszinierend, da wurde der Verkehr gesperrt, weil jede. Jede, jede Kirche oder jede Gemeinde in Sevilla hat dann dieses, dieses Kreuz durch die Straßen und die Kathedrale getragen. Ja? Und, und auch dann dieses, dieses Oktoberfest in, in, in Sevilla, dieses Feria de Abril, ne? das da dann, ja, und dann auch, also das war super, das Leben dort hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Spanische Liga, da wollen wir gar nicht drüber reden, das war einfach, ja, kann, also war super gegen, gegen wir haben gegen, gegen Mannschaften gespielt, damals Tau Keramika, da waren die ja noch die sind total Keramiker und hätten da fast gewonnen mit Sevilla und gegen die ganzen, ja, europäischen Superstars, die ja damals in Spanien gespielt haben, gegen die zu spielen, ja, und das jedes Wochenende, ne, und das war, hat sich auch, ja, sportlich weitergebracht halt, ne.
1: Du hast jetzt gesagt, die europäischen Superstars, wer war dein toughster Gegenspieler, wer war das schwierigste Matchup?
2: Damals in, äh, ist ja Rashan Griffin, oder? Der bei, ähm, hm. der bei Bologna gespielt hat. Ich habe noch ja,
1: Rashan Griffin. Ich
2: habe ja, Also das war ein Monster. Ne? Das war, das war, also der, den rauszupuschen, das war abortig. Ne? Das, das war schier unmöglich. Und da muss man sagen, haben wir damals ja Euroleague gespielt, auch mit Gordon Herbert, ne? und haben gegen die Bologna-Mannschaft gewonnen. Ne? Wir damals mit, mit Marco Jaric, mit ähm, Manu Ginobili, mit haben sie haben gewonnen ne, in Frankfurt. Das, das, sind so, das sind so Highlights, die man halt nicht vergisst. Ne. Und dann halt, ja, wenn man so sich da mal so alte Statistiken anguckt, wer da alles spielt, das vergisst man ja teilweise alles. Ne. Und das ist, man ist ja wie bei dir, wenn man denkt, ja, Stefan, kann sich auch noch erinnern, ne, gegen welche Mannschaften wir damals gespielt haben. Ne. Das, war, das war schon, also es
0: ja, war, war schon ja tolle Zeit. Ja. Wenn man über den äh, schlimmsten Gegenspieler spricht, äh, was war denn so dein verrücktester Mitspieler, den du dich erinnerst, der irgendwie eine bekloppte Macke hatte, oder du heute noch den Kopf schüttelt oder, oder lachst, du, mein Gott. Was da gab es
2: gab's einige, da gab es <lacht> einige. Das ist, ja, da gab es sehr viele Verrückte, sehr viele Verrückte, sehr, sehr viele das war Verrückte. war raus? <lacht> nee, ja, da gab es einige Verrückte, ja, das ist egal in In- und Ausland, also auch ja, auch deutsche Mitspieler. Jeder hat so, jeder hat so eine, eine Macke. Ne? Ich meine, der eine, manche minimal sind, so der eine halt sehr groß. Ne? Das ist, ja, du brauchst ja erlebt kein, da, man,
0: Wir wollen ja keinen irgendwo. Äh, erlebt
2: man halt ja, die, ja. die verrücktesten Sachen halt. Ne? Ich weiß nicht. Ich habe ja auch mal einen Spieler in der Bundesliga, der ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, weiß ich nicht, der dann zur, keine Ahnung, zur, zur Stuhlprobe muss halt, die Tüte bis oben hin voll macht, ne, dass er nicht verstanden hat, dass er immer so dieses Röhrchen da abfüllen muss, und er hat die Tüte bis oben hin voll gemacht, hat es dem Arzt auf den Tresen geknallt halt, ne, ja. Ja. solche Sachen halt, ne, oder, ja, dass einer irgendwie über eine Heide fährt und dann um seine Achse irgendwie 100 Meter Stacheldraht aufgewickelt hat und sich wundert, warum das Auto klappert halt, ne, und solche Geschichten halt, ja oder das weiß ich wie viele von den Amerikanern besoffen gefahren sind und Unfälle hatten halt, wo man dachte, so um Gottes Willen, das war alles irgendwie, kam irgendwie nie groß raus und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass ich nicht in dieser jetzigen Zeit spiele, ne, wo du halt wirklich, wenn du ja, draußen irgendwo eine, eine Flasche wegwirfst, dass du sofort als Umweltverschmutzer irgendwo überall äh, stehst halt, ne, und das ist ein Beispiel oder so halt, ne, und das, ja, damals war, ich weiß nicht, ob damals, ich bin schon froh, dass ich damals gespielt habe und nicht jetzt, aber wenn ich vom Finanziellen würde ich natürlich jetzt gerne lieber spielen halt, ne, aber so welche, welche Freiheiten wir hatten oder welche, welche, ja, Möglichkeiten hatten, das hat man, glaube ich, heute nicht mehr so.
1: Jetzt kommen wir nochmal zum zum Abschluss deiner Karriere. Du hast noch zwei Jahre bei den Bayern gespielt in der, in der zweiten Liga. Mhm. Wolltest du da noch mal richtig angreifen oder war das so von vornherein gedacht, dass es ein Ausklang für mich
2: Nee, das war schon klar, dass es dann irgendwann zum Ende hingeht. Und Ich hatte damals in meiner damaligen Frau, die hatte dann damals in Passau eine Stelle und dann haben wir gesagt, wir gehen in Richtung Süden. Dann kam das Angebot von Bayern und die hatten einen längerfristigen Plan, dass man halt ähm, das ähm, Aufstieg in die erste Liga und dann habe ich mich für zwei Jahre ähm, habe ich für zwei Jahre ja unterschrieben. Im ersten Jahr war Schorsch Kempf Trainer, den du ja auch noch kennst. Und dann haben wir es ja nicht geschafft. Und dann hat ja Bayern dann entschieden, dass sie dieses ähm, Thema Basketball groß angreifen wollen. Und dann kam ja haben sie sich ja mit, ja mit Gott und der Welt verstärkt. Und dann kam Dirk Bauermann als Trainer. Und dann sind wir aus, aufgestiegen. Und dann war dann halt klar, dass das dann mein letztes Jahr sein wird. Und dass ich dann halt was Normales Normales, mir normalen Beruf suchen muss halt, ne, und haben natürlich auch dann den Aufstieg geschafft, haben bis auf ein Spiel haben wir alle gewonnen, gegen Würzburg, in Würzburg verloren und hatten ja auch dann dieses, dieses Spiel in der Olympiahalle, die ja ausverkauft war damals, ne, und gegen Würzburg auch und da hat sich dann schon abgetrennt, dass Bayern hat da wirklich auch, ja, mit der Verpflichtung von Dirk Bauermann und von, von Steffen Hamann, Desmond Green, äh, Sascha Najfey, etc., dass das Ziel halt wirklich ist, dass man hier was aufbaut und ähm, Bayern München auf die europäische Basketballkarte bringen will. Halt, ne?
0: Hast du gerade so schön gesagt, da wusste ich, dass ich mir noch einen normalen Job danach suchen muss. Warum bist du nicht dem Basketball treu geblieben? Ich muss ehrlich sagen, ich, ähm,
2: ich war dann als Trainer tätig. Ich, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, mir hatte damals... Ähm, haben sie mir einen Job versprochen bei Bayern. Leider hat es nicht geklappt. Und dann musste ich mir was Normales suchen. Dann habe ich gesagt, ich, ich ja, wollte auch nicht irgendwie Manager oder Trainer werden in der ersten Liga, weil das ist ja nichts anderes wie als Spieler, du bist jedes Jahr woanders und ich wollte sesshaft werden. Und das sesshaft werden war dann halt München. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ich habe dann als Trainer noch gearbeitet in der Regionalliga hier und auch bei der JBL, MBL-Mannschaft und Irgendwann habe ich wieder dann gesagt, 2016, das möchte ich nicht mehr machen, weil es mir auch gesundheitlich nicht so gut ging oder ich da angeschlagen war, habe gesagt, das ist mir meine Gesundheit ist es mir nicht wert und habe dann komplett ähm, aufgehört, als Trainer und im Basketball tätig zu sein.
0: Bereust du ich das manchmal?
2: Nee. Nee, weil ähm, auch, auch, ähm, auch als Trainer in der vierten Liga, in der Regionalliga, war mir schon so ein bisschen auch die Professionalität wichtig. Und ich habe weiß gar nicht, wie viele Geburtstage, Feste, Hochzeitstage, was auch immer, habe ich alles verpasst wegen Training. Und wir haben dreimal die Woche trainiert plus Spiel. Und dann gab es natürlich wurden auch in der Regionalliga hier in, ähm, in Bayern, wurde, gab es Übungsweiter, Pauschale etc. halt, ne? Und ich finde halt, oder meine Einstellung ist halt, du wirst bezahlt für etwas, also musst du deinen Job auch machen. Und dann gab es auch Spieler, die Geld bekommen haben und wenn es dann heißt, ich kann nicht zum Training kommen, die, die Oma meiner Freundin feiert Geburtstag, da habe ich mir die Hände beim Kopf zusammengeschlagen halt, ja, und da habe ich gesagt, jemand, das, das habe mich darüber so aufgeregt und mich da so reingesteigert, dass ich gesagt habe, ich, wie gesagt, ich war dann gesundheitlich sehr angeschlagen, habe gesagt, das mache ich nicht mehr, mache ich nicht mehr mit, das ist, da ist mir das nicht wert, das ist es nicht wert, habe gesagt, so, das war's jetzt und habe dann meine ja, Meine Basketballschuhe habe ich 2011 an den Nagel gehängt und mein Taktikboard habe ich dann 2016 an die, an die Wand genagelt. Hast du gesagt, 2017, ja.
0: Hast du gesagt Gesundheit? Jetzt ähm, hast du jahrelang einen 2,15 Meter langen Körper durch die Gegend geschleppt, ein paar Kilos rumgetragen. Wie geht's dir heute? Was spürst du heute nach so einer langen Karriere?
2: Naja, ich habe... Ähm, ja, also ich habe... Sportinvalide kann man schon fast sagen. Ich habe Knöchel, Knie, äh, ich habe durch den Kreuzbandrissen Knorpelschaden. Ich kann nicht joggen, das tut mir am meisten leid, am äh, meisten weh, weil das, das ist so, das, was ich so am meisten vermisse. Ich muss sagen, ich mein, Stefan kann es, glaube ich, bestätigen. Nie so ein großer Läufer, ne? aber, nein, nein. Äh, <lacht> aber, nee, ich fand das, ich fand das immer so am schönsten, durch den Wald zu joggen, wenn man einfach so, wenn es geregnet hat oder wenn es regnet. Und dann der Wald so riecht, ja. Und das, das fehlt mir schon so, ja. Das Joggen fehlt mir schon manchmal. Aber leider machen das die Gelenke nicht mehr mit. Das ist, ähm, da geht leider nichts mehr. Das Knie wird dick. Das tut weh. Und dann ist es, muss man sich an das Fahrrad fahren, tu ich sehr viel. Und ich gehe ins Fitnessstudio. Und wie gesagt, meine Tochter wird jetzt, ja, das ist sehr bitter für mich. Die wird am Sonntag drei. Und dann ist das Finale. Und wir haben eine Geburtstagsparty um die Zeit. <lacht> das ist, die hält mich auf Trab und das ist, das, ist, das ist, ja, jeder, ich, der, jeder, der Kinder hat, kann das, glaube ich, bestätigen, dass das das Schönste ist, wenn du einfach Zeit mit der Familie verbringst, mit deinem mit einem Kind oder Kinder und du siehst die ähm, aufwachsen und von Anfang an und nicht. Ich, ich kenne so viele Mitspieler, die, ja, früheltern geworden sind, die nie zu Hause waren, Geburtstage etc. verpasst haben, Kind krank, was auch immer. Das, das will ich nicht will ich nicht. Ich will dabei sein von Anfang an, bin von Anfang an dabei und das ist einfach nur das schönste Gefühl, das größte Geschenk.
0: Jetzt haben wir viel über deine Karriere geredet und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass du tatsächlich gesundheitliche Probleme hast durch diesen Sport. Der Preis, den du dafür zahlen musstest und jetzt rückblickend, ist es das wert gewesen?
2: Ja. ja. Ich glaube, jeder, der, der Sportler war, der wird nicht sagen, hätte ich bloß keine Ahnung, Schreiner gelernt oder hätte ich, wäre ich Anwalt geworden. Ja. Haben viele haben das nebenher gemacht, klar. Aber ich finde einfach, diese Zeit, die ich da erlebt habe, der Sport hat mich äh, so geprägt und ich muss ehrlich sagen, ich kenne so viele Leute, die nach dem Sport nicht wissen, was sie machen wollen, egal aus welchem Bereich und ich muss ehrlich sagen, ich bin meiner, meiner Chefin von meinem jetzigen Job sehr dankbar. Die hat mir was gesehen und sie hat gesehen, dass ich ganz andere Skills mitbringe, wie wenn man studiert hat. Ja, sie hat, sie, hat, sie hat nämlich einen ähnlichen Weg, die hat auch nicht studiert und ist jetzt Vizepräsidentin beim, beim TÜV Süd, ja und hat sich da hochgearbeitet, ja und sie hat auch gesagt, das ist ein gutes Studium oder ein Master oder was auch immer ist nicht wichtig. Es gibt es gibt auch andere Sachen an und ich würde mir wünschen, dass die Wirtschaft sowas auch mal sieht, ne, und dass die das dass Sportler können so viel Mehrwert im Unternehmen bringen, ja und wie gesagt alle Sportarten, ja und würde mir wünschen, dass da ja, Sportler da abseits des Sports eine andere oder, ja das gleiche Glück haben wie ich, dass sie da einen Job finden und auch glücklich werden und ähm, ja, aber ich, ich bereue es auf gar keinen Fall, wie gesagt, ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele Freundschaften geschlossen und die ja heute noch ähm, halten und man ist in Kontakt und das ist ja war mir sehr sehr wichtig
0: und du hast viele tolle Sachen erlebt, deswegen darfst du jetzt auch mal so also, und sagen, was ist dein Moment bei der, von der WM 2002, wo du als erstes dran denkst, wo du sagst, das ist das, mein Bild von der WM 2002.
2: Ja, das ist mein Bild, das ist so, sind so zwei. Ich glaube halt, dass wir A, die Katze mit den neuen Leben geschlagen haben, ne? die Spanier, die ja immer wieder das geschafft haben, da äh, haben wir ja geschlagen und dann haben wir leider Gottes das, ähm, das Halbfinale gegen Argentinien verloren, was sehr, sehr knapp war. Und dann einfach, dass das wir, das wir in der, Mitte, ich glaube auch, also 2002 und 2005, wir haben uns, wir haben das dann gar nicht mehr so als Niederlage betrachtet ne? wir haben uns so gefreut, dass wir eine Medaille gewonnen haben ja dass wir uns 2005 für, ähm, für die WM in, ähm, qualifiziert haben. Das war, das war so wir haben uns gefreut wie kleine Kinder als wir auf diesem Treppchen standen und die Medaillen umgehängt bekommen haben halt ne? und das war also abartig ja? das ist so ein, so ein so ein war so ein riesengefühl ja? und auch dann auch so zu sehen halt ne? dass dann auch dann, auch was dann, dass wir, ja, muss man ja auch so sagen, mit Dirk gemeinsam halt oder zusammen ihm geholfen haben. Der wurde ja MVP bei der WM und bei der M damals. Und wenn man dann, da sieht man, spielten diese Halle in Belgrad und wir werden es weiter. Und dann stehen da wirklich fast noch 20, 22.000 Zuschauer und klatschen dem, applaudieren dem Diak für seine Leistung halt. Ne? Das, das, dann ist man wirklich freut sich so für ihn und ist auch klar stolz, dass sein 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 Land zu präsentieren halt, ja und Botschafter zu sein, hört sich immer so eine Floskel an, aber ist man ja halt auch, ne? Und das ist ja schon toll gewesen, ja.
0: Wunderbar. Wir haben gesagt, wir haben diesen Podcast am Freitag aufgezeichnet nach dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen die USA. Jetzt sind wir am Montag, wenn es ausgestrahlt wird, aber das wollen wir trotzdem. Da können wir nämlich das testen, ob du auch Experte bist und recht hast. Deswegen hätte ich doch sehr, sehr gerne von dir noch einen Finaltipp: Deutschland gegen Serbien, Gordon Herbert gegen Besic.
2: Naja, ich, ich, natürlich wünsche ich dir, dass Deutschland gewinnt, klar. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil ich was ich, was ich nicht hoffe, ist, dass die Deutschen, dass, dass Deutschland die gleichen Probleme kriegt wie. Ähm, wie ähm, 2000 und ähm, letztes Jahr gegen die Spanier. Dass sie in der serbische Basketballstil nicht liegt und sie Probleme ähm, kriegen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Jungs wirklich die Goldmedaille holen will. Man merkt wirklich, die glauben dran, die wollen das unbedingt. Klar, jede Mannschaft will das, ne, aber das ist wirklich eine Mannschaft und ich bin echt guter Dinge und wünsche es den Jungs, dass sie Weltmeister werden. Also das gab es noch nie. Und ich hoffe, dass dann hoffe ich sehr, ich klopfe mal auf Holz, dass die Weltmeister werden, dass das vielleicht auch mal den Basketball in Deutschland auch mal ja, andere oder mehr Türen öffnet halt ne? und dass auch der DBB endlich auch mal daraus Kapital schlägt und dass der Basketball in Deutschland Popul Popula Pop mehr Popula Popularität gewinnt und auch die Öffentlichen, Rechtlichen auch mehr Basketball zeigen, vor allem die Länderspiele halt. ne und das ist jetzt, ja, nächstes Jahr ist Olympia in äh, Paris, ja, und, ja, das wäre halt super, wenn man auch eine, o eine Medaille in Paris gewinnt, ne, Oder eine Olympische ja. Eine olympische Medaille gewinnt halt, ne? das würde ich, würde ich echt den Jungs, ich glaube, die können das auch erreichen, ja, man hat gesehen, die Amis, die können nicht nur ihre, ja, das. ich finde, das gibt es bei den, das ist die zweite, dritte, vierte, fünfte Garde, ne? aber da sind die Superstars nicht dabei, aber Steve Kerr glaube ich, richtig gesagt, in der ganzen Welt wird Basketball mittlerweile gespielt, die ähm, Basketball entwickelt sich, die Länder entwickeln sich, ja, es ist ja nicht nur, nicht nur Deutschland, die sich entwickeln, mit, guck mal, die Letten zum Beispiel, ja, die haben mit bis auf einen, haben ihren, ihren Superstar nicht dabei gehabt und man sieht halt einfach, wenn du als Mannschaft spielst, was du alles erreichen kannst. Ja? Und ich fand es sehr schade, ich hätte den Letten hätte ich es auch gegönnt, dass sie ins Halbfinale einziehen, ja. Oder dass sie weiterkommen halt. Weil ich finde einfach, Stefan kann das ja bestätigen, ne? das ganze Baltikum da auch die litauischen Fans, ne, dann siehst du auch, was Stefan, ich weiß nicht, du gesehen hast, diesen einen Letten mit dem Riesenbad, ne? das gibt es ja auch so einen, so einen Litauer, der da immer hinterherfährt und. Wenn ja, man sieht, wie viele Leute da hinfahren und was so ein kleines Land alles, ja, was so eine so eine Basketball-Erfolg so ein im Basketball oder Erfolg alles auslöst, dass das ganze Land hinter der hinter dem ähm, der Mannschaft steht, ja, sowas würde ich mir auch mal in, in Deutschland wünschen, nicht nur im Fußball, sondern auch mal im Basketball halt oder im Handball oder im Eishockey und wie gesagt, das geht halt nur, indem man halt auch mal ja im ARD oder ZDF das Spiel kommt halt, ja, und ich bin echt froh, dass ZDF sich dazu entschieden hat, dass das Spiel ähm, am Sonntag live übertragen hat. Ja. und Hut Magenta Hut ab nichts gegen euch ihr macht einen grandiosen Job ja aber die Reichweite ist dann doch größer halt ne?
1: Aber nächstes Jahr ist Olympia und ich glaube da liegen die Rechte ausschließlich bei den öffentlich Rechten mhm. glaube ich
2: ja aber dann halt ist halt ja ich kann wie gesagt das finde ich dann immer sehr schade das dann halt dann, da muss man auch online gucken, weil halt dann, ja, ist auch wichtig, dass halt Schießen kommt oder Bogen Bogenschießen, ja, die sollen auch ins Fernsehen kommen, halt, ne? Aber als Basketballer wünscht man sich, Basketball zu gucken, halt, ne?
0: Brandwe Brandrede für den Basketball. Und wir freuen uns weiter mit. Und ähm, wie gesagt, vielleicht, wenn ihr das alle ja, hört, haben an wir die Goldmedaille alle äh, virtuell um den Hals? Kann ja sein. Und eine Silbermedaille ist auch nicht schlecht, im Gegenteil. <lacht> Na, natürlich,
2: ich meine, wie gesagt, wer, Medaille hätte gedacht, wir. wer hätte gedacht, Stefan, glaube ich, du was weißt du besser wie ich, ne? am Anfang waren ja immer USA Favorit, Kanada, Australien, die Spanier, die Franzosen. ne? Ich glaube, dass so die Deutschen, ja, hat man da schon, die haben man sich geglaubt, aber so also wirklich hat, glaube ich, im Basketball Deutschland nie, keiner daran gedacht, dass die wirklich ins Finale vorstoßen, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich habe schon geglaubt, dass sie ne, dass sie eine Medaillenchance haben. Aber ganz ehrlich, dass sie jetzt äh, um Gold spielen und eine gute Chance haben, Weltmeister zu werden. Gut, wir belassen es jetzt hier mal ja. bei einfach ähm, Super-WM 2002, Super-WM 2023. Robert, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht und ähm, jo, einen schönen Kindergeburtstag am Sonntag. Dankeschön,
2: Ja, aber ich werde es am Live-Ticker oder werde werd ich es verfolgen oder vielleicht werde ich ja äh, lässt mich meine, meine Frau und weil mein Schwiegervater ist auch sehr Sportfanatiker und vielleicht dürfen wir mal reingucken und dürfen uns das mal angucken. Vielleicht ja, und dann, hab, ich habe mit der Nika ich das. Ich weiß gar nicht, welche Spiele angeguckt haben. Da waren wir im Urlaub. Da sind wir auf. Gibt es auch ein Foto von uns beiden, wie wir im Bus sitzen und auf dem Handy dann. Ähm, Ost ja, war das, Australien, da sind wir zurückgeflogen, äh, sind wir zurückgefahren zum Flughafen, da sitzen wir im Bus und haben dann zusammen Basketball geguckt und sie fand es fand schöner, wer sind denn die drei in der schwarzen Hose, weil das sind die Schiedsrichter. Die fand sie interessanter wie jetzt das Spiel. Ja.
0: Wenn du noch kein Geschenk hast, schenk ihren Basketball. Und ja, das hat sie schon, hat sie schon. natürlich schon. Bring sie ja, zum Basketball, dass die Nächste aus der, aus der Familie Maras vielleicht auch so erfolgreich ja. sein wird. Das wäre doch ja. schön. Ja, ich auch. Gut. Wir, Stefan, wenn wir im Schaugostuhl sitzen, in 20 Jahren einen wunderbaren Podcast mit der Nika Maras. Das wäre der Robert. Ja. Ja. <lacht> ja. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Grüße an die Familie. Feiert schön. Richtig danke. Feiert den Geburtstag und die Medaille. Und Gerne. bis bald, Mann. Und bleibt danke euch. Bald. Danke gleichfalls. Danke euch. Danke, Robert. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Talking Basketball mit einem schönen Rückblick auf die WM 2002 mit Robert Maras und. Äh, Bald startet die BBL wieder und da werden wir natürlich auch wieder drauf gucken. Mit mir, Olli und mit Stefan Kurs.
1: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.